0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Spieltrieb. Wir haben das erste Mal Sakko bei uns zu Gast. Sakko ist ja, wie die meisten von euch wissen, Mitbegründer von Advance Football und wir haben uns der speziellen Situation geschuldet, zusammengesetzt und sprechen über Corona-Training, also wie man ein Training durchführen kann, dass es den Regelungen sowohl auf Länderseite, aber auch vom Bund entspricht und welche Fallstricke es gibt, was man aber auch Positives aus der jetzigen Situation ziehen kann. Alle Links und alle Hinweise packe ich euch im Nachgang noch in die Show Notes. Solltet ihr dann weitere Fragen haben nach der Episode, dann meldet euch gerne per Mail oder ihr schreibt uns auf den Social-Media-Kanälen. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb Doppelpass Sakko Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal einen Livestream zusammen und bei dem haben wir uns über die, die Situation und den Umgang mit Corona ausgesprochen und ein bisschen diskutiert, wie wir das sehen. Jetzt so ein paar Wochen später und ein paar neue Regelungen und Gesetze später. Was ist denn dein Eindruck von Kinder- und Jugendfußball Deutschland momentan?
0: Ich glaube, es ist schwer zu vereinheitlichen. Also wir sehen es ja auch bei unseren Corona-Webinaren, dass wir Teilnehmer aus ganz Deutschland haben, plus dann Schweiz, Österreich, teilweise ja sogar ähm, aus den USA. Und da sind die Regelungen dann doch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, damit hängt es dann auch stark zusammen, was die Trainer und die Vereine dann aus der aktuellen Situation machen, quasi in Abhängigkeit von dem, was überhaupt erlaubt ist in Summe. Ja, aber viele spannende Konzepte oder Ideen, die die Vereine dann umgesetzt, aufgesetzt haben. Also ich will auch nicht wissen, wie groß da teilweise der bürokratische Aufwand ist, um überhaupt wieder mit dem Trainingsbetrieb starten zu können im klassischen Sinne. Ähm, ja, von daher ein paar coole Videos gesehen, wo ich schon das Gefühl hatte, ey, da sind einfach richtig coole Ideen dabei, um das Beste aus der Situation zu machen.
1: Und irgendwelche persönlichen Schicksale oder Stories, die du jetzt so ein bisschen mitbekommen hast von Trainerkollegen, die vielleicht sagen. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem äh, mit Trainer telefoniert und er gesagt, er hat sich mega gefreut, dass er jetzt wieder auf den Platz geht, auch in Kleingruppen. Hat aber jetzt nach der zweiten Einheit gesagt, war jetzt ganz nett, äh, beim ersten Mal vor allem die Jungs wieder zu sehen auf dem Platz. Ähm, aber wenn das jetzt noch in drei, vier, fünf Monate so weitergeht, dann weiß er nicht, ob er seinen sein Antrieb und sein, seine Begeisterung dafür aufrechterhalten kann. Ja, war bei mir tatsächlich ganz
0: ähnlich mit den Kollegen, mit denen ich Kontakt hatte. Natürlich war jeder erstmal froh, wenn er wieder auf den Platz gehen durfte mit seiner Mannschaft. Aber für die, die schon länger jetzt im Trainingsbetrieb sind, ist schon auch so, dass sie sagen, boah, langsam nutzt sich die Summe auch ein bisschen ab. Plus ist der Aufwand dann, wenn die Kader aus 12 bis 16 Kids irgendwie bestehen, die Auflagen so sind, dass ich nur in vier Gruppen trainieren darf, ich mit dem Platz teile auch noch und dann muss ich zwei Gruppen lang hintereinander auf dem Platz sein in irgendwie zweieinhalb, drei Stunden, vielleicht teilweise sogar auf der auf der Anlage. Das ist dann auch schon hart, einfach als Belastung. Also das Training, glaube ich, und das war auch ein Telefonat, das ich heute hatte, das fand ich ähm, auch spannend von der Aussage, meint halt, ich habe deutlich mehr Ineffizienzen in meinem Training, also immer wieder deutlich längere Phasen, wo es ein bisschen Leerlauf gibt, weil ich auch darauf achten muss in den Pausen, dass die nicht zusammen abhängen. Ich muss dann in der Zeit umbauen, die Kids dürfen ja nicht mithelfen, dürfen die Sachen nicht anfassen und so weiter. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es von Trainer zu Trainer dann schon etwas unterschiedlich. Aber in Summe würde ich sagen, ist die Rückmeldung für die, die länger dabei sind im Training, dass sie sagen, so, jetzt der nächste Schritt wieder in Form von größeren Trainingsgruppen wäre schon ganz geil.
1: Obwohl ich, mich da, oder ich mir da die Frage stelle, größere Trainingsgruppe führt eigentlich auch zu einer höheren Ineffizienz. Ähm, sofern man die Abstandsregel weiterhin einhalten muss. Also dann wird die, tendenziell die die Schlange noch ein bisschen länger und ich muss vielleicht nochmal eine Station mehr aufbauen. Also ob das dann tatsächlich die die Lösung ist. Aber auch da gibt es ja von von Bundesland zu, zu Bundesland ähm, unterschiedliche Regelungen. Du hast vorhin schon angesprochen, die die spannenden Konzepte, die es jetzt ganz unterschiedlich gibt, sei es Österreich, äh, in der Schweiz, aber auch hier in Deutschland. Ähm, gibt es da Formate für dich, wo du sagst, die sind herausgestochen. Also ganz am Anfang, als wir ja unseren Livestream auch ähm, hatten, gingen die ganzen YouTube-Videos von Werder Bremen oder von Alba Berlin durch die Decke, ähm, die da auch einen wahnsinnigen Mehrwert für, für die Kinder, aber auch für die Trainer daheim geliefert haben. Jetzt aber so mit Übertrag in, in den Trainingsalltag. Da irgendein Format, irgendein Konzept, irgendwelche Publikationen, die dir da direkt in den Kopf kommen? Äh, ja, tatsächlich das von ähm, Red Bull Salzburg.
0: Als wir das das erste Mal gesehen hatten, haben wir ja schon gesagt, äh, guck mal, das ist einfach auch cool. Also irgendwie ein, paar, ein bisschen Mühe im, im Design gegeben, auch in den ähm, PDF-Dateien, die man dann runterladen konnte. Und das war ja auch irgendwie auch ganz klar gelabelt als, hier ist unsere Unterstützung, unsere Hilfe für die Vereine, die halt jetzt wieder mit dem Trainingsbetrieb starten und äh, RB Salzburg hatte ja schon ein paar Erfahrungswerte zu dem Zeitpunkt aus ihren eigenen Gruppen, deswegen fand ich es auch ganz cool, die haben dann auch so ihre Learnings aufgezeigt, ich glaube acht oder zehn Stück waren das dann zu dem Zeitpunkt, wo man als Trainer einfach auch drauf achten kann, also ich fand die Aufmachung optisch einfach super, ähm, War ein paar coole Inhalte dabei, die hatten ja auch Videos, vor allem für die älteren ähm, Mannschaften oder halt für den ähm, Seniorenbereich, ähm, aber auch da war es dann und das ist wieder was, das glaube ich über alle Anbieter in Anführungszeichen oder welche, die halt irgendwie sowas in irgendeiner Form veröffentlicht haben, ähnlich war, dass man halt eine hohe Anzahl an irgendwie Übungsformen drin hatte, wo dieser Charakter mit einfach nur Wiederholung stark drin war.
1: In die, in die Praxis kommen wir gleich noch ähm, vorab. Siehst du die, die Rolle der, der Vereine, vor allem auch der, der Bundesliga-Vereine dann hier in Deutschland, ähm, siehst du die jetzt ein bisschen verändert? Also glaubst du, die werden auch in Zukunft noch mehr für den, für den Breitensport machen, indem sie Materialien zum Beispiel zur Verfügung ste stellen, Trainingsform äh, bereitstellen auf irgendwelchen Plattformen oder ähnliches? Glaubst du, wird es einen Wandel geben oder sind die weiterhin so, so abgeschottet vom, vom Breitensport? Weil tatsächlich ist das mit RB, Leip äh, RB Leipzig, RB Salzburg, äh, so das Einzige, wo ich ganz konkret jetzt von einem Bundesligisten, zwar in Österreich, ähm, einem Bundesligisten einfach so eine, eine konkrete Hilfestellung mitbekommen habe, wo es nicht ein Partnervereinskonzept oder ähnliches gibt. Mhm. Ja, wir hatten es ja beim SC Freiburg, die hatten das ja auch geclustert dann in verschiedene
0: Altersbereiche, was ich ganz spannend fand, also auch quasi für den Grundlagenbereich, Aufbau- und Leistungsbereich. Ähm, ob oder wie generell die Handhabe ist oder ob das jetzt rein aus einem Solidaritätsgedanken heraus entstanden ist oder auch wie ein kleiner Testballon war, zu sagen, lass uns mal sowas anbieten und schauen, wie es ankommt. das ja, Keine Ahnung, also ich glaube, da, da haben wir kein Gefühl dafür jetzt im Moment auch. Wäre natürlich spannend zu sehen, wenn, wenn sowas veröffentlicht wird, auch in Zukunft. Ähm, mit unserem Talk, den wir ja mit Sepp Jacobs hatten von Royal Antwerpen. Das wäre ja auch saugeil, weil die ja irgendwie schon noch einen anderen Zugang haben zu Techniktraining, zu Taktiktraining, zu diesen 1 gegen 1 Formen. Und auch die Methodik, die dahinter steht, war ja nochmal eine ganz andere. Und das fände ich halt irgendwie super, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich halt einfacher als über, also die einzige Möglichkeit, wie ich von Royal an Werbmanns an die Trainingsmethodik komme, wäre über eine Hospitation. Ich müsste anfragen, dorthin gehen, mit den Leuten sprechen, motz der Aufwand. Und das kann ja kein Breitsporttrainer leisten. Aber irgendwie zentral dann Methodiken mitzubekommen, das finde ich super geil, super spannend. Ich hoffe, dass es kommt.
1: Ich hoffe. Vielleicht, äh, vielleicht können wir da ja ein bisschen Abhilfe schaffen. Wer den Talk mit, äh, mit Sepp da nochmal hören möchte, ich setze den Link äh, in die Shownotes rein. Ich hatte ja eingangs schon die, die unterschiedlichen Verordnungen und Regeln äh, bezüglich dem Fußballtraining erwähnt. Es ist jetzt immer klar, wenn wir auch über, über Trainingsinhalte sprechen in der Folge, dass wir nicht immer alle zu 100 Prozent abholen können. Also Nordrhein-Westfalen ist oder Sachsen sind ja deutlich weiter als jetzt wir zum Beispiel hier in Baden-Württemberg. Ähm, rein aus, aus Trainer Trainersicht gedacht, wie ordnest du denn die derzeitigen Bestimmungen ein? So für dich als, angenommen, du bist du bist ein Trainer auf dem Platz, hast jetzt deine Mannschaft. So Wie würdest du damit umgehen?
0: Ich müsste wahrscheinlich so achtmal das Hygienekonzept durchlesen, bis ich es äh, verstanden habe dann und auch wirklich die, die Schritte umsetzen kann. Ähm, oft ist es ja mit so einer Checkliste gekoppelt, Checkliste für das Training und dann weißt du irgendwie als Trainer, auf was du alles achten musst. Aber auch jetzt im Rahmen von unserem Videodreh ähm, war es ja auch so, dass wir uns da dann an die Vorschriften des Vereins gehalten haben. Und das ist schon ein Aufwand, also schon ordentlich Gedanken dazu machen, wie ich das jetzt mache und so ganz typische, natürliche Handlungen, dass man den Kids halt dann irgendwie die Hand gibt, wenn sie ankommen äh, das kannst du ja nicht machen und ich glaube, das ist so mit auch die größte Herausforderung, weil das Training kannst du vorab planen, aber so eine Impulshandlung quasi auf dem Platz, auch mal dem Jungen irgendwie auf die Schulter zu klopfen oder sowas ähm, oder halt näher ranzugehen, wenn du was erklärst, ich glaube, das ähm, dann mit, mit den, deinen Handlungsablauf zu übernehmen, ist schon schon hab ich. Und die Kids haben es ja auch noch nicht ganz auf dem Schirm. Also die sind ja auch vorgewählt, nachdem sie ja auch nicht in der Schule sind, lernen sie auch die Regeln ja nicht wirklich, je nachdem in welchem Alter. Und sie dann auch noch ständig darauf aufmerksam zu machen, ordentlicher Aufwand.
1: Welche Erwartungen sollte man dann als, als Trainer an sein eigenes Training haben in der jetzigen Zeit? Was würdest du den, den Leuten draußen empfehlen?
0: Ich glaube, von dem, was wir halt grundsätzlich sagen zum, zum Training, dass es auf dem, also im Nachwuchsbereich zumindest auf den Säulen Spaß und Dynamik stehen sollte, daran muss sich ja nichts ändern. Das ist aber auch so die Herausforderung der aktuellen Auflagen und sie einzuhalten, vor allem wenn ich keinen Kontakt haben darf, falls diese ganzen klassischen Spielformen fallen ja weg, die kann ich im Moment nicht spielen. Aber wie bekomme ich es vielleicht trotzdem hin in diesen isolierteren Geschichten? nicht nur von der Trainingsmethodik und der Didaktik nah an dem zu bleiben, was ich vorher gemacht habe, sondern auch, dass es den Kids halt dann die Stunde, die anderthalb Stunden auch richtig Bock macht. Und ich glaube, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, das steht jetzt mal für die Zeit im Vordergrund, für mich als Trainer, dass die Kids dann auch diese Zeit als positiv wahrnehmen, dennoch, weil man sich dann auch endlich mal bewegen darf. Man darf halt dann raus auf dem Platz, ist ja auch irgendwie mal was Schönes, immer noch aufs Torbolzen, ist ja auch für die Kids im Moment draußen nicht immer einfach möglich und dazu sagen, das schreibe ich mir auf die Fahnen dann für mein Training auch. Jetzt je nachdem, in welchem Bundesland man ist, beginnen ja dann auch die Sommerferien recht bald sogar schon.
1: Welche Grenzen sind mir da als, als Trainer in der jetzigen Situation gesetzt? Also wenn wir von, von Erwartungen, die ich an mein Training habe, sprechen, müssen wir auf der anderen Seite auch davon sprechen: Okay, was ist denn eigentlich tatsächlich umsetzbar, dass dann auch ähm, einen Mehrwert in meinem Training liefert. Also es kann ja nicht sein, dass ich nur isolierte Technikformen mache, ähm, weil es einfach dann irgendwann nicht mehr die zwei Säulen, die wir jetzt zum Beispiel immer, immer propagieren, Spaß und Dynamik äh, vermittelt.
0: Ja, ich glaube, man muss
1: auch da wieder, also wir haben ja immer ein schönes Zitat, mit dem wir
0: äh, das Corona-Webinar auch äh, beginnen von Konfuzius. Wer immer glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Und jetzt mit der aktuellen wechselnden Situation, was die Auflagen angeht, muss ich als Trainer mich eben auch immer neu anpassen. Weil wenn ich das nicht tue, und so sind ja auch unsere ganzen Veranstaltungen eigentlich aufgebaut, dass wir versuchen, auf einer ja, weniger einer Metaebene Methodiken zu vermitteln. Und nicht, diese Trainingsform ist super, für vier Kids zum Beispiel, als Corona-Training, und dann in zwei Wochen haben wir den Wechsel, aber jetzt geht es bis zu zehn Kinder. Und genau das wäre dann das Problem, wie du sagst. Jetzt nehme ich als zehn Kinder spiele das Gleiche, weil ich nur die Form vermittelt bekommen habe ähm, und habe dann ewig lange Standzeiten. So, das wäre scheiße. Und das wollen wir ja nicht abbilden. Deswegen auch als Trainer, da auch zu wissen, so im Rahmen der gesetzlich erlaubten Regeln mein Training zu gestalten, bedeutet halt immer, dass ich es nicht vergleichen kann mit dem, was ich vorher hatte. Wenn ich halt zwölf Kids in meinem Training hatte und viel Spielformcharakter drin, dann muss für mich schon auch klar sein, dass das im Moment nicht geht. Die Frage, die sich ja dann irgendwie da anschließt, ist ja ganz klar zu sagen, was, wär, was würde dem noch am nächsten kommen? Und da haben wir uns ja jetzt mal zumindest ein bisschen Mühe gegeben ähm, und geschaut, dass wir trotzdem, wie gesagt, diesen Spielformcharakter, dieses Wahrnehmen von Gegnerbewegungen, von freien Räumen, ähm, von Mitspielern und Gegnerpositionen, ähm, dass man das dann trotzdem mit reinbekommen kann und dabei Abstand halten kann. Und das funktioniert. Man muss sich da einfach nur, glaube ich, auf einer methodischen Ebene anders Gedanken machen, als es viele im Moment tun. Also letztendlich mal rein der Eindruck, wenn man sich das Material so
1: anschaut, das veröffentlicht wird. Ja. Die, die Trainingsform, die du ansprichst, äh, die werde ich natürlich auch verlinken. Ähm, welche Rolle, du hast es gerade schon angesprochen, man kann es nicht vergleichen mit einem normalen Training, welche Rolle spielt es denn für die Entwicklung unserer Spieler das jetzige Training? Ich hatte mich mit äh, mit Carsten Gorges, dem U14-Trainer von BVB, darüber unterhalten. Wir waren uns eigentlich einig ein Stück weit, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist tatsächlich, die jetzige Auszeit, auch die, die Phase, wie sie jetzt im Moment ist, weil vor allem im Leistungsbereich, viele, viele Kinder oder viele Spieler einfach so überpaced sind und so viel Inhalt und so viel Input reinbekommen, dass das so eine Zwangspause durchaus auch positive Effekte haben kann.
0: Ich glaube auch, also vor allem, was irgendwie die,
1: die, die, die
0: Gier und die Geilheit auf diesem Sport ausmacht, auf Trainerseite wie aber auch auf Spielerseite, dass das in so einem Regelbetrieb, wie so ein, irgendwie wie am Fließband, also die Kids haben ja so einen strukturierten Wochen- und Tagesablauf, da gehe ich halt dann zum Training, weil Dienstag 17 Uhr ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, ey, der, der brennt jetzt richtig, dass er nachher auf den Platz gehen darf mit seinen Kumpels und kicken darf. Ähm, und dass wir da jetzt dadurch, dass man halt lange Zeit nichts machen konnte, schon auch glaub, vielleicht, und das hoffe ich, also mit den Trainern, mit denen wir zumindest Kontakt haben, ist es ja immer so, dass die Marschrichtung ganz klar ist im Sinne von, ich freue mich wieder richtig, dass es irgendwann mal wieder losgeht. Und wenn wenn man diese Energie dann aufgebaut hat und auch dann vermitteln kann und auch den Kids, glaube ich, da bin ich bei dir, dann kann man auch sehr viel Positives aus der Situation ziehen und das vielleicht mitnehmen auch für die nächste Zeit.
1: Und rein fußballspezifisch verlernen alle Spieler jetzt über die nächsten, wenn es noch so weitergeht, zwei, drei Monate, alle Grund- und Basistechniken oder gibt es da irgendwelche äh, Rückentwicklungen in, im taktischen Verständnis, sei es in der D-Jugend oder auch in den älteren Jahrgängen?
0: Das wage ich mal stark zu bezweifeln, dass es das so ist, dass der Wert des Trainings wird ja immer sehr, sehr, sehr hoch hochgehängt. Also wenn ich nicht bewusst die Spieler irgendwie irgendwas vermittle, dann lernen sie nichts und dann stagniert die Entwicklung oder sie ist sogar rückläufig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die Kids irgendwie nur noch zu Hause sitzen, auf dem Sofa und Playstation spielen. Also es wäre schade, wenn es so wäre, weil dann hättest du aber sowieso immer in jedem Bereich irgendwelche äh, Stagnationen und jetzt ist es ja so, dass die Kids ja trotzdem draußen unterwegs sind und auch mit diesen Hausaufgaben und mit den Challenges und so weiter kann ich sie halt auf eine andere Form bewegen ähm, und bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass man Angst haben müsste, dass wenn ich zwei Monate ähm, nicht in meinem normalen Trainingsbetrieb bin, dass ich diese zwei Monate nie wieder auffangen kann. Also ich meine auch das Modell von was Händchen nicht lernt, lernt Tanzen immer mehr. Ähm, auch das ist ja so nicht korrekt. Also wir haben ja immer noch viel Leistungspotenziale, egal auf motorischer
1: oder kognitiver Seite, ein bisschen ins hohe Alter hinein. Eine besondere Rolle spielt ja da die Kommunikation den Spielern gegenüber. Und wie muss ich das denn im, jetzt mit, den, mit dem Neubeginn des Trainings und mit auf dem Platz sein ändern zu im Vergleich jetzt die letzten paar Wochen, wo ich ein bisschen über, über Zoom oder über über Skype oder über WhatsApp meinen Austausch hatte. Wie muss ich den den jetzt speziell auch für diese Situation anpassen, wenn die das erste Mal wieder auf dem Platz sind, wenn die das erste Mal wieder wirklich im Vereinskontext auch mit mir was zu tun haben auf dem Platz? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, auf die ich da jetzt achten muss im Umgang mit den Spielern?
0: Ich glaube, Erwartungsmanagement ist dann ein großer Faktor, dass man auch den Kids klar macht, dass es kein Training wie das wie es vorher war, dass man sich an Regeln halten muss, die jetzt irgendwie von keinem vor Ort aufgelegt wurden, sondern halt irgendwie von einer dritten Stelle und diese Regeln dann auch konsequent einzufordern, also ich glaube, das ist ein großer Baustein dafür, dass wir irgendwie überhaupt im Trainingsbetrieb bleiben dürfen, auch im Fußball, weil wenn sich niemand dran hält, ich glaube, dann ist auch schnell passiert, dass dann dicht gemacht wird, weil es halt im Fußball nicht klappt oder nicht klappen sollte oder auch bei einzelnen Vereinen. Und auf der anderen Seite, irgendwie, wenn ich grundlegend über die Kommunikation zwischen Trainer und Team nachdenke, ist ja schon auch der Fall, dass wir große Kader haben und ja dafür relativ wenig Trainer. Also Ich habe halt meine 14 Kids und ich bin halt alleine und dann hat halt jeder ein Vierzehntel meiner Kommunikation quasi, die er abbekommt. Und jetzt im Moment, auch wenn die Gruppen kleiner sind, sind wir viel intensiver auch im Austausch und das sehe ich auch als große Chance, da einfach gesunde Beziehungen aufzubauen zwischen Trainer und Spieler ähm, von dem wir dann auch später profitieren können. Dass halt jeder Spieler sich jetzt auch anders wertgeschätzt fühlt, möglicherweise auch der Spieler, der vielleicht leistungstechnisch abfällt im Vergleich zur restlichen Gruppe, der trotzdem jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, als er das vielleicht vorher bekommen hat.
1: Und ganz konkret dann auf dem, auf dem Platz. Muss ich mein Coaching anpassen? Muss ich ab sofort nur noch äh, super Stimmung verbreiten und äh, sie mit Samtamtschuhen anfassen? Oder darf ich trotz allem meiner, meiner Linie, welche auch immer das dann ist, äh, weiter treu bleiben? Wie muss ich mich auf dem Platz anpassen?
0: Ich glaube nicht, dass ich da was ändern muss. Äh, bleibt Fußballtraining. Äh, das Wirkgefüge bleibt irgendwie das Gleiche. Ich bin Trainer, ich baue die Formen auf, ich erkläre sie, Spieler spielen sie und ich helfe ihnen mit meinem Coaching Situationen lösen zu können. Ich glaube, daran muss man grundsätzlich nichts verändern. Und wenn ein Junge aus einem Meter am Tor vorbeischießt, bekommt er immer noch einen flapsigen Spruch von mir, mit dem er dann umgehen muss. Und dem anderen baue ich dann auf, wenn er vorbeigeschossen hat, dann sagt er ja, ja nächstes Mal. Also, ich glaube, da muss man tatsächlich, also zumindest jetzt aus der wenigen Erfahrung, die wir auf dem Platz gemacht haben in letzter Zeit,
1: muss man eigentlich nichts verändern. Bevor wir uns mal beispielhaft so ein Training mit der Abstandsregel angucken, ähm, lass uns mal so einen, einen größeren Anlauf des Ganzen nehmen. Welche Art der Vermittlung von, von Technik und Taktik sollte ich denn im Kinder- und Jugendfußball ganz allgemein fahren? Da haben wir ja klare Meinungen und auch die, die Wissenschaft hat äh, eine klare Meinung diesbezüglich. Ähm, wie handhabst du das im Training und wie sollten das auch eigentlich alle anderen Trainer handhaben?
0: Ich will jetzt nicht für alles sprechen. Ich glaube, wir bei uns haben auch eine ganz klare Linie und ich hoffe, dass man die auch nach außen sieht und erkennt. Und ähm, sie hilft ja auch, irgendwie das Ganze einzuordnen. Also wir sind ja immer noch irgendwie in, in Schubladen-denken gefangen letztendlich und es ist ja auch gar nicht verkehrt, weil wenn ich immer alles neu bewerten müsste, würde ich verrückt werden den Tag über. Ich brauche ja meine Kategorisierung halbwegs. Wir sind da ja ganz klar auf der spielorientierten Seite. Auf einer Prinzipienseite. Also, wir sind ja jetzt persönlich mal einfach keine Freunde von rein isoliertem Techniktraining. Ich glaube, das kommt auch in vielen Posts und auch in den Trainingsformen, wie wir sie darstellen, kommt das ganz klar rüber. Ähm, was es nicht ist, und das ist irgendwie die, die Ecke, in der man dann schnell landet, wenn man sowas formuliert, ist ja irgendwie auch wie, weiß nicht, Horst Wein mit dem 3 gegen 3. Also wenn du es 3 gegen 3 gut findest, dann bist du ja irgendwie kein Fußballtrainer mehr, sondern machst halt irgendeine Gaudi für die Kids. Und bis halt der Bespaßer und der Clown. Und eine differenzierte Betrachtung, dass es halt irgendwie auch Grautöne zwischen dem Schwarz und Weiß gibt, das findet ja selten statt. Und auch da nehmen wir einen Grauton an, sag ich mal. Wir haben ja auch nicht irgendwie 3 gegen 3 90 Minuten lang im Training. Und Training hat ja eine gewisse Struktur und einen gewissen Rahmen, in dem es sich bewegt. Und da sind taktische Inhalte, die implizit vermittelt werden. Also, Spieler lernen durch die Trainingsform selbst. Wir arbeiten mit Feldern, Regeln, Aufbauten, Abläufen, die bestimmtes Verhalten provozieren, das wir als Trainer ja dann aber auch ultimativ dann irgendwie gut finden für eine Situation im 2 gegen 1. Haben wir ja schon eine Idee und einen Plan, wie wir das ausspielen wollen. Den gestalten wir, und das machen wir mit den Vereinen, mit denen wir dann sowas zusammen erarbeiten, in der Spielphilosophie erstmal aus. Sagen, okay, was ist denn? wie wollen wir denn grundsätzlich spielen? Weil wenn ich das nicht weiß, ist eigentlich jede Aktion auf dem Platz richtig. Dann kannst du überhaupt gar keine Form von Bewertung vornehmen, wenn halt irgendwie das gemeinsame Ziel nicht klar ist. Und dann haben wir ja drunter die Ebenen, dann, die man definiert über taktische Leitlinien und so weiter. Und daraus ergibt sich dann zumindest die Ausgestaltung von Trainingsformen. Nämlich indem ich Prinzipien oder wie wir es ja dann auch nennen, Methoden trainiere, die spielsituationsbezogen ist. Und für uns ist ja genau das, das Allerwichtigste in einem Sportspiel und im Fußballspiel dann im Speziellen, dass die Spieler lernen, Situationen zu lösen. Es geht ja überhaupt nicht darum, wie eine Technik aussieht, also wie sie ästhetisch aussieht, ja, ob sie ästhetisch ist, ja, wie der Flugball auf die andere Seite kommt, wie der Pass vorne reingespielt wird. Das ist mir als Trainer völlig egal. Wenn es im richtigen Timing, in der richtigen Geschwindigkeit, an den richtigen Ort kommt, kann der Spieler von mir aus mit dem Kopf über den Boden rutschen und den Ball dahin bringen. Da bekommt er von mir kein negatives Coaching. Von daher sind wir auch deswegen ja in der Vermittlung auch der Techniken in Situationen, wo wir diese, diese Kette nach Marlow letztendlich aufzeigen, dass wir sagen, wir wollen erst eine, eine Wahrnehmungskomponente haben. Heißt, der Spieler soll erstmal gucken müssen, was denn um ihn herum passiert, welche Möglichkeiten sich überhaupt ergeben. Arbeiten ja auch gerne mit diesen Möglichkeiten. Also haben mehr als einen Freiheitsgrad in so einer Trainingsform. Er kann halt links oder rechts und nicht nur links. Ähm, haben dann sozusagen gedanklich die Lösungsfindung und im letzten Schritt kommt dann die motorische Ausführung. Und das ist quasi eine, ein Teil dieser Dreierkette. Und das muss man, glaube ich, auch dann in der Gestaltung von Trainingsformen genauso in Betracht ziehen auch dass wenn ich gute Fußballspieler haben möchte, die Situation lösen können, dann kann ich aus so einer Kette nicht nur einen Teil rausgreifen, Weil dann wird die Vermittlung ineffizient und die Lücke zwischen Trainingsanforderungen und Wettkampfanforderungen wird dann riesig. Und dann trainiere ich für etwas, das die Spieler überhaupt nicht brauchen. Da gibt es ja die, haben wir noch Zeit, da gibt es ja noch die Fertigkeitstypen, <lacht> ähm also wird ja in drei unterschiedliche Fertigkeitstypen dann unterschieden, je nach Sportart. Und Fertigkeitstyp 1 und 2 sind halt geschlossene Fertigkeitstypen, wo es dann darum geht, dass ich einen recht standardisierten Ablauf habe. Also wo ich dann genau weiß, wie beim Turn oder beim Turmspringen oder beim Hochsprung. Da weiß ich ganz genau, so ich habe diesen Anlauf für mich gewählt, mit dieser Anzahl von Schritten, in diesem Abstand zur zur Latte springe ich dann drüber, so ist meine Bewegung in der Luft und die muss ich unter gar keinen Umständen auch nur ein bisschen anpassen, sondern ich möchte, dass sie möglichst gleich ist und trainiere auch dieses, diese Gleichheit, also das, weil das die Hoch Höchstleistung dann eben im Wettkampf ähm, begünstigt, weil der auch immer gleich ist, jetzt neben psychologischen Komponenten. Da sind dann Zuschauer dabei, im Training habe ich die nicht. Dann haben wir aber offene Fähigkeitstypen und dazu zählen halt die ganzen Sportspiele auch. Also was wohl ein Gegner dabei ist und ich nie zweimal hintereinander oder überhaupt zweimal in einem Spiel die gleiche Situation vorfinde. Es sind immer Dinge unterschiedlich. Immer. Und diese Unterschiedlichkeit, wenn ich die nicht trainiere, also dass Spieler auch die unterschiedlichen Situationen meistern können, dann kann ich nicht davon erwarten, dass mit meinem standardisierten Training, das genau eine Situation abbildet, dass sie aus diesem Lerneffekt, den sie daraus erzielen, der vorhanden ist, dann halt tausend verschiedene Situationen lösen können, die ähnlich geartet sein können. Aber ich habe nur quasi mein, meine Lösung, meinen Schlüssel für dieses genau eine Schloss. Und dann haben wir ein Problem.
1: Und was bedeutet das dann aber fürs Training von verschiedenen Bausteinen, die das Sportspiel Fußball abbildet? Also muss es dann immer so komplex sein, dass ich auch schon in der F-Jugend eigentlich dann in der Konsequenz nur 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 spielen darf und Trainingsformen, wo ich das Passspiel ein bisschen mehr fokussiere, dürfen dann gar nicht mehr äh, vorhanden sein? Das ist ja eine interessante Diskussion, die wir hier auch intern hatten oder eine
0: Beobachtung von unserem Kollegen, der mit der E-Jugend da vor ihm auf dem Platz war und sehr lange Zeit nur in Wettkämpfen trainiert hat. Also Wettkämpfe, also nicht nur Spielformen, sondern auch Übungsformen ohne Gegenspieler oder zumindest mit einem Gegenspieler, der nicht direkt irgendwie eingreifen kann. Und dieses nur Wettkämpfe hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass die Abwechslung dann die war, dass isoliert trainiert wurde. Dann wurde halt das Passviereck gespielt beispielsweise. Komplett ohne Gegenspieler, möglichst standardisierter Ablauf. Und für, für die Kinder war das dann eine Form von Abwechslung und auch so geistiger Erholung, weil es dann auf einmal halt nur noch darum ging, mich auf mich selber zu konzentrieren. Und auch Deswegen dieses Schwarz-Weiß-Beispiel von vorhin, also dann nur zu spielen und nur Wettkämpfe immer drin zu haben, kann durchaus auch ermüdend sein und für ein Kind dann langweilig, weil es halt nicht mehr Abwechslung bietet. Heißt konkret für mein Training sind wir dann auch wieder Freunde davon, den Schwerpunkt zu setzen. Also wir sind dann spielorientierter, heißt wir haben 80-20-Verhältnis von Spiel zu Übungsform. Und die Übungsform wird dann so gewählt, dass sie eventuell zum Schwerpunkt des Trainings passt, aber es muss ja auch nicht immer sein. Aber wenn ich eine Übungsform schon anbiete, dann wenigstens eine, die auch wieder diese drei Bausteine abbildet von Wahrnehmung, gedanklicher Lösung und motorischer Ausführung.
1: Der DFB schreibt da auf seiner Seite, da hat er auch einige Hilfestellungen in Form von PDFs und Videos. Das Corona-Abstandstraining ist ideal, um gezielt an den fußballspezifischen Basistechniken zu feilen. Wie stehst du denn zu dieser Aussage?
0: Ja, ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, weil ich für mich schon das Gefühl hatte, dass der DFB einen kleinen Change vornimmt auch, auch mit, ähm, mit der Übernahme von einem 3 gegen 3 in den Spielbetrieb oder das zumindest diskutiert wurde. Viele Beiträge ja auch irgendwie in die spielorientiertere Richtung gingen. Da haben sie ja auch irgendwie ihre Prinzipien oder ihr Leitbild für das Spiel oder was definiert. hieß es? Leitlinien? Leitplanken. Leitplanken, irgendwie so. Ähm, mit dieser Straße, mit verschiedenen Belägen und so weiter. Ähm, und das war ja auch dann in Spielsituationen gedacht, was ich gut fand. Und da ich schon irgendwie für mich auch das Gefühl, da geht es in eine Richtung die ich jetzt begrüße, persönlich, aus meiner Meinung, aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, ja, und dann schwingt immer wieder sowas durch. Also dann wird an Basistechnik gearbeitet, schießen, passen, dribbeln, ballern und mitnahme. Äh, und dann, wenn man sich die Inhalte dazu anguckt, sind das genau die Formen, die sie irgendwie gefühlt weniger haben wollten noch vor drei Monaten, aber sich halt jetzt super anbieten, ähm, ja bin ich auch da muss ich nochmal mal sagen mich halt kein Freund davon du kannst so viele geile Sachen machen wo du trotzdem irgendwie deinen Gegenspieler wahrnehmen musst ja, wir haben ja auch unsere Trainingsformen wo wir ein 1 gegen 1 und 2 gegen 2 spielen und ich kann halt mit Zonen und Tabuzonen kann ich halt eine Spielform basteln die halt auch Bock macht ohne Ende und da habe ich meine mein Passspiel meine Ballern und Mitnahme halt auch drin und auch in einer hohen Frequenz plus habe ich noch alle anderen Kettenbausteine äh, auch trainiert und wenn ich das kann und mich nicht für dieses Isolierte entscheiden muss, ja, dann mache ich doch immer das. Von daher finde ich schade, dass dann auch so eine Aussage getroffen wird, dass die Kids jetzt wieder irgendwie 100 Mal durch den gleichen Slalom äh, geschickt werden und dann heißt nach 15 Minuten Slalom-Dribbling: gucken wir jetzt, nach 15 Minuten ist, äh, ist das Slalom besser als vorher. Äh, das genau das Gleiche ist mit der Koordinationsleiter. Die ist nach 15 Minuten auch besser als am Anfang. Aber. Daraus Rückschlüsse zu ziehen, dass der Spieler jetzt gelernt hat in den 15 Minuten, was er in Sportspiel übertragen kann, der übrig sich nicht.
1: Wir haben ja eine, eine ganz passende Sammlung dazu bei uns im Blog, wo wir unter anderem auch die, die Inhalte vom, vom DFB aufgeführt haben, aber auch wie vorhin schon angesprochen von, von RB Salzburg, von Freiburg. Wir haben den Taktikblock verlinkt ähm, und unsere entsprechenden Trainingsformen, wo wir, wie du es auch schon gerade gesagt hast, vom 1 gegen 1 Corona-konform bis hin zum, zum 2 gegen 2 Corona-konform ähm, aufgeführt haben, schicke ich aber oder stelle ich auch in die, in die Shownotes rein. Lass uns doch mal ganz praktisch werden. Wie sollte so eine, so eine Trainingseinheit Corona-konform, Corona-Gerecht mit der Abstandsregel, wie sollte die aufgebaut sein?
0: Ja, wir sind ja irgendwie auch im, im Rahmen des, ähm, des Webinars zu dem Thema, haben wir unseren Training oder eine Trainingseinheit so abgebildet, wie sie auch vorher war. Wir haben ja da in der Trainingsstruktur gar keinen Unterschied gemacht heißt, wir haben trotzdem irgendwie ein Spiel, ein Minispiel, mit dem es losgeht. Dann haben wir eine Schnelligkeitsform, die einem Empfangsspiel ähnelt, wo es auch um, um Reaktionen auf den Gegenspieler geht. Haben dann die 1 gegen eins form mit drin, haben dann die überzahl unterzahl Gleichzeitsspiele spiele und gehen dann über in ein Abschlussspiel mit einem Spielcharakter, halt wo es einfach nur Bock macht, gegeneinander irgendwas zu machen und am Ende gibt es einen Gewinner. Heißt, an dieser Grundstruktur haben wir nichts verändert. Jetzt geht es ja nur noch Darum, wie mache, was mache ich mit dem Platz, weil ich ja nur eine bestimmte Fläche zur Verfügung habe, auch da macht es dann aber wieder Sinn, sich halt vorab irgendwie eine Struktur zu überlegen, die einen hohen Effizienzgrad ermöglicht in der Trainingsdurchführung, dass halt trotz alledem wenig Leerläufe entstehen, aber da gibt es ja super Möglichkeiten, dann Trainingsformen miteinander zu kombinieren.
1: Gibt es neben, neben den Hygienevorschriften Dinge, die es da dann noch zu beachten gibt, rein im, im Aufbau und in der Struktur des, des Trainings? So aus deiner Erfahrung vielleicht auch heraus?
0: Naja, dadurch erstmal nur, also jetzt je nachdem wieder, wo wir sind, aber wenn ich mit vier Kids trainieren muss ähm, und ich spiele mein 2 gegen 2, dann ist ja schon so, dass die im Moment brauchen, bis sie wieder auf Startpositionen sind. Also die Trainingsintensität, ist schon nochmal höher. Also die sind ja ständig gefordert und auch wenn ich irgendwas habe mit einem Torschuss beispielsweise, wo ich dann den Ball holen muss und mich wieder anstellen muss, muss mir ja auch klar sein als Trainer, dass halt jeder Meter Abstand, den ich dann irgendwie habe, dafür sorgt, dass die Kids halt einfach nur mit dem Ball irgendwo durch die Gegend eiern müssen, bis sie dann wieder in der nächsten Aktion sind und da nutzen wir irgendwie gerne auch räumliche Gegebenheiten, dass wenn ich halt meinen Torschuss spiele, dann mache ich es nicht mitten auf dem Platz, sondern ich gehe halt in Richtung Fangzaun, dass die Bälle halt da liegen bleiben und auf sowas würde ich jetzt in der Situation auch achten und dann aber auch vielleicht mal in der Trainingsform selbst, wenn sie läuft, mal eine Pause zu machen, damit sie auch währenddessen mal durchschnaufen können. Das, was sonst durch klar geregelte Standzeiten ablaufen kann, der hat seine Aktion gehabt, stellt sich dann wieder an für 10, 15, 20 Sekunden, kann in der Zeit durchatmen und kann wieder mit Vollgas in die nächste Aktion starten. Das habe ich hier halt nicht immer. Deswegen finde ich es so auch witzig, wenn so eine Technikform 15 Minuten am Stück irgendwie durchläuft und die da durchpacen müssen, weil auch Techniktraining unter oder Technikerwerbstraining unter Vorbelastung ist vielleicht auch nicht die cleverste Lösung.
1: Du hast Eins gegen Eins auch als als Komponente in dem Training angesprochen. Wie lässt sich das denn realisieren, Eins gegen Eins, ohne dass ich dann tatsächlich Körperkontakt habe? Also weil ich glaube, die größten Probleme oder die größte Herausforderung für, für Trainer beim, bei einem abstandsregelkonformen Training ist nicht unbedingt ein Fangspiel zu finden oder zumindest eine Schnelligkeitsform, da nehme ich zur Not einen Liniensprint auf, auf Wettkampf ähm, umgemünzt, aber so ein Eins gegen Eins oder das, was wir auch oft spielen, so ein Überzahl- oder Unterzahl- oder Gleichzahlspiel. Wie lässt sich das denn realisieren, dass ich es auch anwenden kann zur jetzigen Zeit? Ich muss ja eigentlich in der Ausgestaltung vor
0: allem auf eine Sache achten und das ist, dass die Spieler ihre jeweilige Zone haben, die sie nicht verlassen dürfen. Aber wenn ich Wechsel von Zonen habe oder von Spielflächen, dann ist da ja immer die Gefahr da, dass sich Spieler über den Weg laufen oder sich zu nahe kommen. Bedeutet, wenn ich A-Zonen festlegen, in denen sich die Spieler bewegen dürfen, plus Tabuzonen dazwischen, damit auch wenn sie mal ihre Linie, die sie halt nicht immer erkennen, ähm, weil halt mit zwei Hütchen aufgestellt, dann noch eine tote Fläche dazwischen habe, dann gehe ich eben auf Nummer sicher und kann so den Abstand zwischen Spieler A und Spieler B gewährleisten. So, jetzt nehme ich ein Feld, stelle eins gegenüber mit einem Abstand von zwei Meter zueinander von mir aus und hinter das eine Feld packe ich rechts und links jeweils ein Minitor. Jetzt muss der eine Spieler aus seiner Zone heraus eben in eins der beiden Minitore passen und der andere Spieler muss in seiner Zone eben mit seinem Deckungsschatten arbeiten, die Tore zulaufen, damit der Pass da nicht reingeht. Und auf einmal habe ich ein Eins gegen Eins, das vom Charakter her dem normalen Wettkampf Eins gegen 1 in nichts ähm, nachsteht, ist vielleicht sogar eine 1 gegen 1 Form. Wir hatten es ja gespielt das erste Mal, wenn mich nicht alles täuscht, im Februar, also noch bevor irgendwelche Corona-Auflagen da waren, haben wir dieses Deckungsschatten 1 gegen 1 ja, gespielt, einfach weil es eine andere Form von 1 gegen 1 war. Der Verteidiger durfte nicht eingreifen, der durfte aber Passwege und Schusswege blockieren. Und das ist, wenn wir uns ja mal überlegen, wie, wie ein Torabschluss in der Bundesliga oft aussieht, ist es ja nicht ein... Mit Lewandowski steht vor dem Innenverteidiger, dribbelt ihn aus, ist dann auf einmal hinter dem Innenverteidiger und kommt dann ungestört zum Schuss. Sowas haben wir ja nie. Ähm, sondern es ist halt ein schneller Kontakt zur Seite. 20 cm Platz freigezogen zum, zum Innenverteidiger und dann den Torabschluss gesucht. Und genau das haben wir in diesen Formen dann massiv mit drin. Also den Gegenspieler in Bewegung bringen durch seitliches Dribbling, durch Richtungswechsel, durch Tempowechsel und dann die sich ergebenden Chancen mit Passfenster oder Schussfenster auch effizient zu nutzen. Weil wenn ich da wieder rumeier, dann ist der
1: Gegner wieder da und ich hample halt irgendwie zwei Minuten lang hin und her. Ich glaube auch, dass das eine, eine Komponente ist, auch für, für Trainer, die man dann tatsächlich in sein, in sein Coaching mitnehmen kann, ähm, die im normalen Training nicht wirklich eingesetzt oder beachtet wird. So dieses wirklich auf Nuancen achten und wie lang ist denn eigentlich mein mein erster Kontakt, dass ich den Gegner in Bewegung bringe oder wie viel Schussfenster brauche ich denn tatsächlich, um um den Ball äh, ins Ziel zu bringen. Und immer wenn ich halt ein normales 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 spiele, habe ich ja immer den den maximalen Gegnerdruck beziehungsweise muss ich ja immer damit rechnen, dass er mich angreift und so habe ich halt eine, eine reduzierte äh, Situation in dem der, der Gegner ein bisschen Abstand zu mir hat und ich muss wirklich auf so Kleinigkeiten achten und kann das ja auch als Trainer dann in mein, in mein Coaching mit einfließen lassen. Also finde ich eine, eine, eine bereichernde Form, nicht nur das, was du jetzt beschrieben hast, da, da setze ich den Link auch in die, in die Shownotes, ähm, aber auch einfach mit diesen, mit diesen Abständen so ein bisschen zu arbeiten. Das kann auch über Corona hinaus äh, das Training durchaus bereichern. Wie verhält sich es denn dann bei den Unterzahl? Überzahl-Gleichzahl-Spielform, also wenn wir ein bisschen, bisschen größer werden, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 3 gegen 2 vielleicht?
0: Tatsächlich ja genauso. Also die Grundvoraussetzung, die ich erfüllen muss mit klar definierten Zonen für jeden Spieler und Tabuzonen dazwischen, die bleibt genau gleich und ich ändere dann eben die, die Flächen und die Zahlenverhältnisse, die, die Größe der Form an sich, aber vom, vom Prinzip her, wie ich es methodisch dann aufbaue, da ändert sich nichts. Ähm, heißt, ich habe dann trotzdem irgendwie meine beiden Spieler in ihrer jeweiligen Zone, die sich erstmal vielleicht problemlos den Ball zuspielen können. Und ich habe zwei Gegenspieler in ihren verteidigenden Zonen, ähm, die sich je nach Pass und Ort des Balles dann eben verhalten müssen. Und in dem 2 gegen 2, das wir ja dann auch gespielt haben, das ja auch mit, mit abgefilmt wurde, da hatten wir ja auch für die Verteidiger ähm, sowas wie dieses ähm, Abwehrdreieck, in Anführungszeichen. Also geometrische Figuren zu beschreiben, da bin ich jetzt auch nicht immer so ein Fan von. Ähm, das Dreieck ist ja das, was sich dann ergibt aus meiner Position, aber ich gehe nicht ins Dreieck, das macht ja keinen Sinn. Ähm, heißt, wir haben irgendwie den ballnahen Spieler, der dann dadurch, dass er zwei Minitore im Rücken hat, näher ranrücken muss, um seinen Deckungsschatten zu vergrößern. Da kann er nur, wenn er rausrückt, beide Tore schließen. Und der zweite Verteidiger setzt sich eben nach hinten ab, um sein ähm, tiefes Tor zu verteidigen. Und da habe ich eine, ein Verhalten und eine Situation bei den Verteidigern, die ich mir genauso letztendlich auch auf dem Platz wünsche. Und nach der Verlagerung quasi von dem einen Feld ins andere bei den Offensiven habe ich dann diesen Wechsel auch bei den Verteidigern drin. Dass sie dann irgendwie so ein irgendwie das Sicherungsdreieck, dass sie das dann erlernen. Ähm, implizit eben, also ich erkläre nicht, dass wir jetzt dieses Sicherungsdreieck machen, weil wir dann im Spiel, wenn der Stürmer so anläuft und der Zweite ein bisschen ein, das brauche ich ja gar nicht, um dieses Verhalten zu festigen. Ich habe eine Form aufgebaut, wo es einfach für diese Form sinnvoll ist, sich so zu verhalten. Dass ich als Trainer weiß, dass es das ein grundsätzlich sinnvolles Verhalten ist, ist für mich einfach nur ein Riesenvorteil, aber den muss ich nicht auch noch kommunizieren, weil das, diese Information bringt dem Spieler nichts
1: jetzt sprichst du es gerade an, was bedeutet das denn für mein Coaching in solchen Formen? Muss ich das an, anpassen in irgendeiner Art und Weise? Also Vor allem, wenn wir von, von Spielformen oder von Eins-gegen-eins-Situationen sprechen, ist ja ganz oft, äh, dass ich so ein antreibendes Coaching habe. Im Sinne von, jetzt geh halt mal richtig durch, äh, bleib nicht stehen vor dem Gegenspieler, mach noch den einen weiteren Schritt, wie auch immer. Wie, wie schaffe ich es da denn, die, die Disk Diskrepanz zwischen ich feuere ihn genug an, dass da auch eine Dynamik reinkommt und ich gebe ihm tatsächlich auch Hinweise, dass seine, seine spielnahe Technik auch besser wird.
0: Ich glaube, das eine kommt vor dem anderen. Also zuallererst brauche ich ja die nötige Intensität in der Trainingsform, bevor ich überhaupt daran denke, irgendwas zu coachen. Ähm, weil sonst coache ich etwas, das in einem Verhalten zugrunde liegt, das ich so überhaupt nicht will. Also, wenn die lahmen im 1 gegen 1 sind, dann coach ich nicht seinen ersten Kontakt, weil ich mir dann denke, zum einen läuft der Verteidiger nicht so langsam hin und ich will auch nicht, dass er so langsam hinläuft und ich will auch nicht, dass der Stürmer wartet, bis der Ball ist, bei ihm ist, ihn dann tot stoppt und dann in seine Aktion startet. Dann würde ich, bevor ich jetzt sage, hör auf, den Ball tot zu stoppen, mach deinen ersten Kontakt in Richtung Tor, würde ich erstmal den Verteidiger coachen und ihm sagen, nach deinem Anspiel bleibst du dann stehen oder machst du erstmal Druck auf den Ball? Ja, Druck. Ja, und warum? Ja, dann bin ich ja weiter weg von meinen Toren. Richtig. So Und dann hätte ich erstmal eine Dynamik in die Aktion gebracht und ein Verhalten in die Aktion gebracht, das den Spielern überhaupt ein spielnahes Lernen auch ermöglicht. Weil der Gegenspieler, der lässt sich auch nicht bitten, sondern der, der macht Druck und das möchte ich dann unbedingt auch simulieren, auch in meinem, meinem Training. Deswegen würde ich da im ersten Moment zu, also zuallererst darauf achten, jetzt gefühlt ähm, aus den Trainingseinheiten ist das was, wo man vielleicht sogar stärker noch den Fokus drauf legen muss, weil ich diesen Abstand habe. Ich habe ja sonst im, im Infight jetzt in einem Zweikampf oder in der Spielform, wo Geg Gegner Kontakt, Körperkontakt da ist, da scheppert es dann auch mal. Da kommt die Intensität von, von selbst rein, sozusagen. Ähm, aber jetzt, wenn ich zwei Meter Abstand habe zu meinem Gegenspieler, dass der Verteidiger auch wirklich Bock hat jetzt mit seinem Deckungsschatten zu arbeiten, jeden Schritt des Gegners mitzumachen, auch um möglichst viel Fläche zu decken. Da braucht er von mir immer wieder dann auch mal den Hinweis, dass er, dass er das machen sollte, wenn er Punkte haben will, das Spiel gewinnen will, wie auch immer. Und das würde ich dann ganz klar auf Prio 1 setzen, zu sagen, diese Intensität muss wieder rein, weil die durch den direkten Körperkontakt weggefallen ist mit den Auflagen. Und dann kann ich aber ihm quasi helfen wie er das dann besser macht, wenn die Intensität entsteht.
1: Eine Intensität kann ja auch nur entstehen, wenn ich entsprechende Pausen mit dabei habe. Du hast es vorhin kurz schon angesprochen. Wie, wie verhält es sich denn mit der mit der Belastungssteuerung in diesen Corona-Einheiten? Es ist ja, glaube ich, ein schmaler Grad. Zwischen ist es ist deutlich zu viel, was ich den, den Kindern an, an Bewegung und an, an Wiederholungen aufbürde und deutlich zu wenig. Wie schaffe ich es da, das, das richtige Maß zu finden?
0: Oh, das ist eine gute Frage und pauschal, glaube ich, äh, schwer zu beantworten, ähm, aber wir haben ja so Anzeichen jetzt, ja, ich überlege gerade, ob das nur für den Kinderbereich passt, aber ich würde sagen, nein, ähm, also wenn wir uns auch als, als Erwachsene mal daran erinnern, dass wir auf dem Platz sind und nicht mehr können, was wir machen körperlich da bleiben wir stehen, da ist die Hand in der Hüfte oder wir beugen uns nach vorne und Arme sind auf dem Oberschenkel äh, und wir atmen ziemlich schnell, schnaufen und das sind ja alles Anzeichen dafür, dass wir eine gewisse Form von Belastung hatten oder haben. Bei den Kids ist ja dann sehr ähnlich. Also ich kann ja bei Ihnen drauf achten, ähm, läuft die Rübe rot an, dann ist vielleicht irgendwann mal Zeit für, für eine Pause und ich habe ja auch, je nachdem wie die Form gestaltet ist, eine Seite, die vielleicht, zehn Durchläufe hintereinander spielen kann, weil die Wege auch nicht so weit sind. Und die andere Seite muss aber mit Ball jedes Mal andribbeln und quasi zu dieser Startposition zurücklaufen. Für die wird es dann heftiger werden. Heißt auch, da muss ich dann drauf gucken, weil auch die Positionswechsel oder Aufgabenwechsel sind ja schwer zu gestalten, weil ich nicht will, dass sie sich ständig irgendwie in die Quere kommen dann bei diesen Wechseln. Und da muss ich, glaube ich, tatsächlich ein genaues Auge drauf werfen, wie das dann für die jeweils in der Situation Beteiligten dann auch ist. Und zur Not mache ich halt auch in der Form einfach mal eine kurze Pause zum Durchatmen. Und dann kann ich ja halt die Verteidiger coachen. Ja, die Stürmer sollen einfach nur mal runterkommen nach ihren fünf Aktionen ähm, und dann sind sie tot. Und dann laufe ich aber zu, zu dem Verteidiger hin und ähm, erkläre ihm halt, wie er jetzt das nächste 1 gegen 1 vielleicht noch besser gestalten kann. Und nutze dann so die Pause für mich und wie auch für den, der körperlich zumindest nicht am Limit ist und dann tausche ich die Aufgaben und dann haben wir die, die Belastung auf der anderen Seite.
1: Ich glaube, ich glaube man muss auch sein, sein Feingefühl, dass man als Trainer vor allem für seine eigene Mannschaft in den Wochen und Monaten, mit, in denen man mit denen zusammen ist, man muss es ja so ein bisschen neu austarieren. Also man hat ja immer die gleichen Spieler, wo man weiß, die können auch noch zwei Stunden länger spielen, dann sind die immer noch auf, auf 180 und rennen durch und ich habe ja immer meine Pappenheimer, die so ein bisschen schneller, langsam oder träge werden und denen so ein bisschen an Dynamik fehlt. Und ich glaube, das hat sich schon auch verschoben jetzt durch die, durch die Corona-Zeit, einfach bedingt, dass es verschiedene familiäre Hintergründe, Hintergründe gibt. Also Spieler mit, mit Geschwistern, mit denen ich draußen im Garten was spielen kann oder mit denen ich, weiß ich, mal joggen gehen kann oder irgendeine andere Form von Bewegungswettkampf haben da schon in meinen Augen einen Vorteil im Vergleich zu, zu Kindern, die vielleicht mitten in der Stadt wohnen. Ähm, da gibt es halt keinen Bolzer. Und wenn es einen gibt, dann ist er halt zu gewesen die letzten acht Wochen. Ich glaube, solche Komponenten darf man bei dieser Thematik dann auch nicht vergessen, dass es da jetzt tatsächlich unterschiedliche Stadtpositionen in der, in der Fitness gibt. Und das merkt man auch schon im F F&E-Jugendalter. Also auch da gibt es ja die, die, die Spieler, die mit zwei, drei, vier Kilos vielleicht äh, zu viel gekommen sind, weil es einfach was komplett anderes ist, zu sagen, okay, ich habe zweimal die Woche Training und dann bin ich noch bei meinen Kumpels zweimal die Woche zum Kicken und dann habe ich noch Schule und dann, das ist ja plötzlich alles weggefallen. So, und jetzt habe ich halt so einen Switch drin, das sollte ich in meiner Beurteilung und in meiner Belastungssteuerung durchaus auch noch mit rein denken.
0: Definitiv, sind auch nicht nur die Kinder, <lacht> äh, wenn man sich <lacht> unsere Trainingsform jetzt aus dem Corona-Training anschaue, da ist aber der eine oder andere Trainer mit ein paar Kilo zurückgekommen aus der Pause. Ja, ich muss zu mir
1: sagen, ich bin fit wie nie. Du bist fit wie nie. Dad. Ich meine ich tatsächlich auch nicht. Die Leute können sich selber ein Bild machen. <lacht> Sehr gut. Wenn die fette Wurst auf dem Platz ist. <lacht> Für viele ist das Training oder das Corona-Training dann ja auch tatsächlich jedes Mal eine Wunderkiste. Also nicht nur, weil ich nicht weiß, wie es tatsächlich auf dem Platz zugeht, wie der Verein alles hingestellt bekommt und auch das Hygienekonzept umgestellt oder hingestellt bekommt. Gibt es denn Fallstricke, die du jetzt auch aus den letzten Tagen, Wochen, vielleicht auch in Gesprächen mit anderen Trainern mitbekommen hast, die man schon vorab als Trainer? ausräumen kann oder aus dem Weg räumen kann, dass das Training reibungslos verläuft und das nicht zum Fiasko wird? Rein organisatorisch oder? Sowohl organisatorisch als auch vielleicht äh, von Trainingsformen, die man vielleicht tunlichst vermeiden sollte, weil die sowieso nicht klappen.
0: Ich glaube, auch da hängt es einfach wieder von der Trainingsgruppe und meinem Verein letztendlich auch ab, wie die Auflagen sind. Da haben wir sehr unterschiedliche Interpretation dann auch ähm, oder letztendlich auch Auflagen, an denen ich mich orientieren muss. Ähm, genau das Gleiche auch mit meiner Trainingsgruppe letztendlich und das äh, Telefonat, das ich vor ein paar Tagen hatte, ging es auch um die Aufteilung der Trainingsgruppen beispielsweise. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass wir da aus der 14er, 16er Trainingsgruppe ja irgendwie Vierergruppen machen müssen die vielleicht auch nicht alle gleich trainieren können und wie teile ich die ein also mache ich quasi die Top Jungs zusammen und die Kids die gut sind und die sehr guten in eine separate oder schmeiße ich die wirklich die komplett wild zusammen ich glaube das sind auch Fragen die man wo man sich vorab ein paar Gedanken machen müsste und auch sich überlegen kann wie könnten wir das, das, da ein bisschen den Dampf rausnehmen weil eine Gruppeneinteilung, da braucht man sich nichts vorliegen. Also die F-Jugendlichen checken auch schon, in welcher Gruppe sie jetzt sind. Und dass man da dann aber den, den Gesamtprozess mit moderiert, warum die Gruppen jetzt so eingeteilt sind, wie sie eingeteilt sind. Wir sagen das ja auch bei den 1 gegen 1-Formen beispielsweise immer wieder. Das wird so etwas sagen wie, sucht euch einen Partner, der genauso gut ist wie wir. Und wenn ich die Kids halt sich einteilen lassen in den Mannschaften und sage, geht mal zu dritt, viert, wie auch immer, zusammen, ähm, und ihr solltet alle ungefähr gleich gut sein, dann machen sich die Kinder ihre Gruppe mehr selber. und also Ich bin nicht auf einmal der, der jetzt ähm, den, den Richter und den Henker spielt und sagt, so guck mal, du bist schlecht, du kommst in die schlechte Gruppe und du bist gut, du kommst in die gute und ich trainiere auch die gute und die anderen dürfen ähm, bei dem Papa, der jetzt mal aushilft, ähm, halt irgendeinen Scheiß machen, <lacht> sondern dass ich da auch allen die Wertschätzung, Wertschätzung entgegenbringe, die sie dann verdient haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr große Gefahr und eine Falle, in die wir tappen können, dass wir das nicht ordentlich moderiert bekommen und dann der Junge auch noch ein scheiß Training hat, weil er halt eine Stunde lang um irgendwelche Hütchen dribbeln muss und dann sagt, jo also nächstes Mal, da gehe ich nicht mehr hin, da mache ich doch lieber was anderes, weil sich halt die Kinder auch mit vielen anderen Sachen beschäftigt haben in letzter Zeit.
1: Jetzt geht die jetzige Situation wahrscheinlich noch ein paar Wochen, Monate, wir wissen es nicht. Du hast vorhin oder wir haben vorhin auch schon über, über mögliche Quellen, wo man sich Informaterialien und neue Inhalte aneignen kann, gesprochen. Welche Quellen nutzt du denn im Moment tatsächlich für deine persönliche Weiterentwicklung als Trainer? Also das ist nicht nur unseren Blog ja. <lacht> und unseren YouTube-Kanal,
0: unseren Podcast. Und da hat man eigentlich alle Informationen, die man braucht. Ab und zu google ich auch mal was in die Richtung ähm, der DFB hat. Ich weiß gar nicht, was es war. Das wie so eine interaktive Broschüre oder sowas ähm, veröffentlicht. Ich, ich meine, das hast du auch schon in den Beitrag gepackt. Ähm, das fand ich cool. Das war irgendwie schön aufgebaut auch. Und, und äh, von den Gedanken her mega clever. Ähm, das hat mir gut gefallen. Und über sowas stolpert man ja dann immer wieder. Ähm, wir sind jetzt irgendwie in zahlreichen verschiedenen Facebook-Gruppen, äh, auch viele englische Gruppen. Da werden immer wieder mal Trainingsformen reingepostet, die man übernehmen kann. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass man gut und gerne 60, 70 Prozent von den Sachen, die man vorher gemacht hat, auch jetzt machen kann. Indem man, also zumindest auf einer Methodik-Ebene, könntest du viele Sachen mit ein paar Kniffen so abwandeln, dass du es trotzdem spielen kannst.
1: Du sprichst es an, die, die Methodik Ebene ähm, und da setzen wir eben mit unserer Coaching Academy an. Die haben wir jetzt vor vier Wochen gegründet ähm, und wir möchten euch ähm, da die Möglichkeit geben, tatsächlich einfach mal reinzuschnuppern. Ähm, ich setze die Links entsprechend zu den, in die Shownotes rein und wenn ihr weitere Infos haben möchtet zu den Materialien, die wir, die wir, angesprochen haben, sei es von RB Salzburg, sei es jetzt vom DFB, das Infomaterial, ähm, setze ich euch alles in die, in die Shownotes rein, die entsprechenden Links und wenn ihr weitere Podcasts hören möchtet, dann abonniert uns. Wir haben einige in der Pipeline für die kommenden Wochen und Monate und auch die bisherigen sind ganz, ganz interessant, unter anderem der letzte jetzt mit Thor Lakur Anason äh, vom hongkongischen Fußballverband, der technische Direktor auf Englisch, super interessant. Unsere Livestreams äh, kommen regelmäßig, sind aber auch immer noch zum äh, Real-Life-Angucken auf YouTube. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, weiterhin eine gute Zeit. Kommt durch gut durch, äh, durch die Corona-Zeit und äh, genießt die Arbeit oder das Training auf dem Platz. Ähm, denn ich glaube, letztlich ist es das, was, was das Trainersein ausmacht, der Umgang mit den Spielern und den Kindern. Sako, dir vielen Dank für deine Zeit. Ja, immer gerne. Doppelpass. Das war die Corona-Spezialepisode von Spieltrieb. Alle Informationen, die wir angesprochen hatten und alle Downloads werdet ihr in den Shownotes finden oder auf unserem Blog unter advance.football. Blog. Wer Interesse hat an den Trainingsvideos, die findet ihr auf unserer Videoplattform training.advance.football. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, meldet euch gerne per Mail oder über die Social Media Kanäle. Bis dahin macht's gut. Auf Wiedersehen.